0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. Per parole di storie.net La fede. In quell'umile cameretta di prete, piena di luce e di pace, coi vecchi mattoni di Valenza, che qua e là avevano perduto lo smalto, e sui quali si allungava quieto e vaporante, in un pulviscolo d'oro, il rettangolo di sole della finestra, con l'ombra precisa delle tendine trapunte, e lì, come stampate, e perfino quelle della gabbiola verde, che pendeva dal palchetto col canarino che vi saltellava dentro. Un odore di pane, tratto ora dal forno, giù nel cortiletto, era venuto ad alitare caldo e a fondersi in quello umido dell'incenso della chiesetta vicina e quello acuto dei mazzetti di spigo tra la biancheria dell'antico canterano. Pareva che ormai non potesse avvenire più nulla, in quella cameretta immobile quella luce di sole immobile quella pace come ad affacciarsi alla finestra immobili giù tra i ciottoli grigi del cortiletto i fili d'erba i fili di paglia caduti dalla mangiatoia sotto il tettuccio in un angolo dalle tegole sanguigne e quei tanti sassolini scivolati dalla ripa che si stendeva scabra, lassù. Dentro le piccole antiche sedie, verniciate di nero, pulite, pulite, di qua e di là, dal canterano, avevano tutte una crocettina argentata sulla spalliera che dava loro un'aria di monacelle attempate, contente di starsene lì, ben custodite, al riparo, non toccate mai da nessuno e con piacere pareva stessero a guardare il modesto lettino di ferro del prete che aveva a capezzale sulla parete imbiancata una croce nera, col vecchio crocefisso d'avorio, gracile e ingiallito. Ma, soprattutto, un grosso bambino Gesù, di cera, in un cestello imbottito di seta celeste sul canterano riparato dalle mosche, da un tenue velo, anche esso celeste, pareva profitasse del silenzio in quella luce di sole per dormire con una manina sotto la guancia, paffuta, il suo roseo sonno, tra quegli odori misti di incenso, di spigo e di caldo pane di casa. Dormiva anche sulla poltroncina di juta a pie del letto, col capo calvo, incartapecorito reclinato indietro penosamente sulla spalliera don pietro ma era un sonno ben diverso il suo sonno a bocca aperta di vecchio stanco e malato le palpebre esili pareva non avessero più forza neanche di chiudersi sui duri globi dolenti degli occhi appannati le narici S'affilavano nello stento sibilante del respiro irregolare che palesava l'infermità del cuore. Il viso giallo, scavato, aguzzo, aveva assunto in quel sonno, e pareva a tradimento, un'espressione cattiva e sguaiata, come se nella momentanea assenza il corpo volesse vendicarsi dello spirito che per tanti anni, con l'austera volontà, lo aveva martoriato e ridotto in servitù. Così, disperatamente estenuato e miserabile, con quello sguaiato abbandono, con quel filo di bava che pendeva dal labbro cadente, voleva dimostrare che non ne poteva più, e quasi oscenamente rappresentava la sua sofferenza di bestia. Don Angelino entrato di furia nella cameretta, S'era subito arrestato e poi era venuto avanti in punta di piedi. Ora, da una decina di minuti, stava a contemplare il dormente, in silenzio, ma con un'angoscia che, di punto in punto, esasperandosi, gli cangiava in rabbia. Per cui, apriva e serrava le mani fino ad affondarsi le unghie nella carne. Avrebbe voluto gridare per svegliarlo: Ho deciso, don Pietro, mi spoglio ma si sforzava di trattenere perfino il respiro per paura che svegliandosi quel santo vecchio se lo trovasse davanti all'improvviso con quell'angoscia rabbiosa che certo doveva trasparirgli dagli occhi e da tutto il viso disgustato e anzi aveva la tentazione di far saltare con una manata fuori dalla finestra quella gabbiola che pendeva dal palchetto tanta irritazione gli cagionava nella paura che. Il vecchio si svegliasse e il raspio delle zampine di quel canarino sullo zinco del fondo. Il giorno avanti, per più di quattro ore, andando su e giù per quella cameretta, dimenandosi, storcendosi tutto come per staccare e respingere dal contatto col suo corpicciuolo ribelle l'abito talare, e muovendo sottesso le gambe come se volesse prenderlo a calci aveva discusso accanitamente con don pietro sulla risoluzione d'abbandonare il sacerdozio non perché avesse perduto la fede no ma perché con gli studi e la meditazione era sinceramente convinto d'averne acquistata un'altra più viva e più libera per cui ormai non poteva accettare né sopportare i dommi i vincoli le mortificazioni che l'antica gli imponeva la discussione s'era fatta da parte sua soltanto sempre più violenta non tanto per le risposte che gli aveva dato don pietro quanto per un dispetto man mano crescente contro se stesso per il bisogno che aveva sentito invincibile e assurdo da andarsi a confinare con quel santo vecchio già suo primo precettore e poi confessore per tanti anni pur riconoscendolo incapace di intendere i suoi tormenti la sua angoscia la sua disperazione e infatti don pietro lo aveva lasciato sfogare socchiudendo ogni tanto gli occhi e accennando con le labbra bianche un lieve sorriso a cui non parevano neppure più adatte quelle sue labbra un sorriso bonariamente ironico o mormorando senza sdegno, con indulgenza, vanità, vanità. Un'altra fede, ma quale? Se non ce n'è che una, più viva, più libera. Ecco, eh, appunto, dov'era la vanità. E se ne sarebbe accorto bene, quando caduto quell'impeto giovanile, spento quel fervore diabolico, intiepidito il sangue nelle vene non avrebbe più avuto tutto quel fuoco negli occhietti arditi e coi capelli canuti e calvo non sarebbe stato più così bellino e fiero insomma lo aveva trattato come un ragazzo ecco un buon ragazzo che sicuramente non avrebbe fatto lo scandalo che minacciava anche in considerazione del cordoglio che avrebbe cagionato alla sua vecchia mamma che aveva fatto tanti sacrifici per lui e veramente al ricordo della mamma di nuovo ora don Angelino, si sentì salire le lacrime agli occhi ma intanto proprio per lei proprio per la sua vecchia mamma era venuto a quella risoluzione per non ingannarla più e anche per lo strazio che gli dava il vedersi venerato da lei come un piccolo santo che crudeltà che crudeltà di spettacolo quel sonno di vecchio era pure nella miseria infinita di quel corpo stremato in abbandono la dimostrazione più chiara delle verità nuove che gli si erano rivelate ma in quel punto si schiuse l'uscio della cameretta ed entrò la vecchia sorella di don pietro piccola cerea vestita di nero con un fazzoletto nero di lana in capo Più curva e più tremula del fratello, parve a don Angelino che, chiamata dalle sue lagrime, entrasse nella cameretta la sua mamma, piccola, cerea e vestita di nero come quella, e alzò gli occhi a guardarla quasi con sgomento, senza comprendere in prima il cenno con cui gli domandava: Che fa? Dorme?. Don Angelino fece di sì, col capo. E tu? Perché piangi? Ma ecco che il vecchio schiude gli occhi, imbambolati, e con la bocca ancora aperta solleva il capo dalla spalliera della poltroncina. Ah, tu, Angelino. E che c'è? La sorella gli si accostò, e curvandosi sulla poltrona, gli disse piano piano qualche parola all'orecchio. Allora don Pietro si alzò, astento e, strascicando i piedi, venne a posare una mano sulla spalla di Don Angelino, e gli domandò, «Vuoi farmi una grazia, figliuolo mio? È arrivata dalla campagna una povera vecchia che chiede di me. Vedi che mi reggo appena in piedi. Vorresti andare invece mia? E giù, in sagrestia. Puoi scendere di qua?» dalla scaletta interna. Va, va, che tu sei sempre il mio buon figliuolo. E Dio ti benedica. Don Angelino, senza dir nulla, andò. Forse non aveva neanche compreso bene. Per la scaletta interna della cura, buia, agustissima, a chiocciola, si fermò. Appoggiò il capo alla mano, che scendendo faceva scorrere lungo il muro e si rimise a piangere come un bambino un pianto che gli bruciava gli occhi e lo strozzava pianto d'avvilimento pianto di rabbia e di pietà insieme quando alla fine giunse alla sagrestia si sentì improvvisamente come alienato da tutto la sagrestia gli parve un'altra come se vi entrasse per la prima volta frigida squallida e luminosa e trovandovi seduta la vecchia Quasi non comprese che cosa vi stesse ad aspettare e quasi non gli parve vera. Era una decrepita contadina, tutta infagottata e lercia, dalle palpebre sanguigne orribilmente arrovesciate. Biasciando, faceva di continuo balzare il mento aguzzo fin sotto il naso, reggeva in una mano due galletti per le zampe e mostrava nel palmo dell'altra mano tre lire d'argento e chissà da quanto tempo conservate. Per terra, davanti ai piedi, imbarcati in due logore enormi scarpace da uomo, aveva una sudicia bisaccia, piena di mandorle secche e di noci. Don Angelino la guattò con disprezzo. Che volete? La vecchia, sforzandosi di sbirciarlo, barbugliò qualcosa con la lingua imbrogliata entro le gote, flosce e cave, tra le gengive sdentate come dite non sento vi chiamate zia croce sì zia croce era la zia croce don pietro la conosceva bene la zia croce scoma che il marito le era morto tant'anni fa nel fiume di naro annegato veniva a piedi con quella bisaccia sulle spalle dalle pianure del cannatello più di sette miglia di cammino e con quell'offerta di due galletti e di quella bisaccia di mandorle e di noci e con le tre lire della messa doveva placare Don Pietro lo sapeva San Calogero il santo di tutte le grazie che le aveva fatto guarire il figlio d'una malattia mortale appena guarito però quel figlio se n'era andato in America le aveva promesso che di là le avrebbe scritto e mandato ogni mese tanto da mantenersi. Erano passati sedici mesi. Non ne aveva più notizia. Non sapeva neppure se fosse vivo o morto. Lo avesse almeno saputo vivo. Pazienza per lei, se non lo mandava niente. A neanche un rigo di lettera. Niente. Ma ora tutti in campagna le avevano detto che questo dipendeva perché lei, appena guarito il figlio, non aveva adempiuto il voto a San Calogero. E certo doveva essere così, lo riconosceva anche lei. Il voto però non lo aveva adempiuto, e don Pietro lo sapeva, perché s'era spogliata di tutto per quella malattia del figlio, e le erano rimasti appena gli occhi per piangere, piangere sangue, ecco sangue. Poi, andato via il figlio, vecchia com'era, e senza aiuto di nessuno, come trovare da mettere insieme l'offerta e quelle tre lire della messa se guadagnava appena tanto ogni giorno da non morire di fame. Sedici mesi le ci erano voluti, e con quali stenti? Dio solo lo sapeva, ma ora ecco qua i due galletti, ed ecco qua le tre lire e le mandorle e le noci. San Calogero misericordioso si sarebbe placato, e tra poco, senza dubbio, le sarebbe arrivata dall'America la notizia che il figlio era vivo e prosperava don angelino mentre la vecchia parlava così andava su e giù per la sagrestia volgendo di qua e di là occhiate feroci e aprendo e chiudendo le mani perché aveva la tentazione d'afferrare per le spalle quella vecchia e scrollarla furiosamente urlandole in faccia questa è la tua fede ma no no altri altri non quella povera vecchia altri i suoi colleghi sacerdoti avrebbe voluto afferrare per le spalle e scrollare i suoi colleghi sacerdoti che tenevano in quell'abiezione di fede tanta povera gente e su quell'abiezione facevano bottega addio come potevano prendersi per una messa le tre lire di quella vecchia i galletti le mandorle e le noci riprendete cotesta bisaccia e andatevene le gridò tutto fremente quella lo guardò sbalordita potete andarvene ve lo dico io aggiunse don angelino infuriandosi via più san calogero non ha bisogno né di galletti né di fichi secchi se vostro figlio ha da scrivervi state sicura che vi scriverà quanto alla messa vi dico che don pietro è malato andatevene andatevene come intronata da quelle parole furiose la vecchia gli domandò ma che dice Ma non ha capito che questo è un voto e un voto! E c'era nella parola, pur ferma, un tale sbalordimento per l'incomprensione di lui, quasi incredibile, che don Angelino fu costretto a fermarvi l'attenzione. Pensò che era lì invece di don Pietro e si frenò. Con parole meno furiose, cercò di persuadere la vecchia a riportarsi galletti e le mandorle e le noci e le disse che quanto alla messa, ecco, se proprio la voleva. Magari gliel'avrebbe detta lui, invece di don Pietro, ma a patto che lei si tenesse le tre lire. La vecchia tornò a guardarlo, quasi atterrita, e ripeté Ma come? A che dice? Allora che voto è? E se non do quello che ho promesso, che vale? Eh? Ma scusi, a chi sto parlando? Che... Ma non parlo forse a un sacerdote? E perché allora mi tratta così? O che forse crede che non do a San Calogero miracoloso, con tutto il cuore, quello che gli ho promesso? oddio oddio e forse perché le ho parlato di quanto ho penato per, per raccoglierlo e così dicendo si mise a piangere perdutamente con quegli orribili occhi insanguinati commosso e pieno di rimorso per quel pianto don angelino si impedì della sua durezza sopraffatto all'improvviso da un rispetto che quasi lo avviliva di vergogna per quella vecchia che piangeva innanzi a lui per la sua fede offesa, le s'accostò, la confortò, le disse che non aveva pensato, quello, quello che lei sospettava, e che lasciasse lì tutto, anche le tre lire, sì, e intanto entrasse in chiesa, che ora ora le avrebbe detto la messa. Chiamò il sagrestano, corse al lavabo, e mentre quello lo aiutava a pararsi, pensò che avrebbe trovato modo di ridare alla vecchia, dopo la messa, le tre lire, e i galletti e quell'altra offerta della bisaccia. Ma ecco, questa carità, perché avesse il valore che potesse renderla accetta a quella povera vecchia, non richiedeva forse qualcosa che egli non sentiva più da avere in sé. Che carità sarebbe stata il prezzo d'una messa se per tutti gli stenti e i sacrifici durati da quella vecchia per adempiere il voto Egli non avesse celebrato quella messa col più sincero e acceso fervore, una finzione indegna, per un'elemosina di tre lire. E don Angelino, già parato col calice in mano, si fermò un istante, incerto e oppresso d'angoscia sulla soglia della sagrestia, a guardare, nella chiesetta deserta, se gli conveniva, così senza fede, salire all'altare. Ma. Vide davanti a quell'altare, prosternata con la fronte a terra, la vecchia, e si sentì come, da un respiro non suo, sollevare tutto il petto e fendere la schiena da un brivido nuovo. O perché, se l'era immaginata bella, eh, e radiosa come un sole, finora la fede, eccola lì, eccola lì, nella miseria di quel dolore inginocchiato nella squalida angustia, di quella paura prosternata, la fede, e don Angelino salì, come sospinto all'altare, esaltato di tanta carità, che le mani gli tremavano e tutta l'anima gli tremava, come la prima volta che vi si era accostato. E per quella fede pregò, a occhi chiusi, entrando nell'anima di quella vecchia, come in un oscuro e angusto tempio, dove essa ardeva. Pregò Dio di quel tempio, quale esso era, quale potesse essere, unico bene, comunque, conforto unico, per quella miseria. E finita la messa, si tenne l'offerta e le tre lire, per non scemare con una piccola carità, la carità grande di quella fede.